0: Olá, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRamp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque?
1: Ah, Igor Seco, tudo maravilhoso, porém cansado, irmão. Acabei de chegar, não sei se. Tava em Brasília, né? A gente tava fazendo um agito lá. <risos> eu meus amigos. Tava lá tirando foguete, mano ali, ó. Ah, tava cara. Lá... Uma
0: baguncinha, né? Uma baguncinha. Uma de final de ano. Mas tô, tô bem, tu tá bem, cara? Não, eu tô bem, cara. Eu tô bem, porque eu tava em casa vendo a TV e falando. Nossa, que bom que tá tudo bem com os manifestantes de Brasília. Não aconteceu nada com eles. Não, meu. A gente, a gente é amigo da polícia, né, Igor? A gente tá com... <risos> mas ali, ó, que não vamos falar disso hoje... Ah, que porque amor. a gente não precisa falar disso, né? Não, não tem nem porquê falar disso. Vamos trazer logo a convidada do, desse episódio do TH Show. E eu vou sinalizar aqui. TH Show tá trazendo umas convidadas foda.
1: Uhum,
0: uhum, Tá, mas ó, é um... um... O, o, as mulheres gabaritadas Que só de estar no ambiente que a gente tá A gente já fica parecendo Uns 80% mais burro, Marcelo Aham, uh aham
1: -huh, uh -huh. Eu fico pensando, caralho, não sei nem usar a crase direito Tá ligado?
0: <risos> <risos> ah, seja bem vinda à bancada do TH Show Senhora Débora Lopes Tudo bem com você?
2: Tudo ótimo, vocês são é incríveis Já tô rindo muito e, pra fa e falando em burrice Eu ouvi o episódio da mina da NASA E eu nunca me senti tão burra, velho Foi foda ah,
0: Imagina a, gente. Mina é
2: a mina é muito foda, pelo amor de Deus
0: É muito foda uhum. É muito foda, né, cara Eu particularmente não imaginava Que existia brasileiros assim
1: Ô, ô Débora <risos> E a gente pareceu que tava entendendo direitinho?
2: Não, não, não? Tá <risos> <parecendo> <risos> Entendendo porra nenhuma
1: Ah, tá bom <risos>
2: Minhoque, é. vou aproveitar que eu sou jornalista, você falou que você tava em Brasília, você tava queimando uns carros lá ou
1: não? Não, eu não. Eu, eu não tava em Brasília, <risos> não Era é apenas uma brincadeira, né? Você
2: tava empurrando ônibus de viaduto lá em Brasília. O horror, aquele
1: ônibus de viaduto, eu fiquei muito de cara. Primeiro, porque oh. eles não conseguiram derrubar, porque quando eu era jovem, cara, eu ficava pensando, cara, por que você bará de empurrar um ônibus de viaduto, tá ligado? Nossa,
2: Aí esse cara. Eu, tava... é... Essa imagem atrapalhou meu sono, eu vi isso antes de dormir, meu Deus do céu.
0: Que absurdo, Pizarro. que absurdo. Pizarro.
2: Pizarro.
0: É, atrapalhou o meu sono, que todos eles voltaram para frente do quartel como se nada tivesse <risos> acontecido, tá ligado? Mas tudo bem, tudo bem, é, faz parte do jogo democrático brasileiro, <risos> né?
2: A polícia é, de Brasília tá sem bala de borracha, eu acho. <risos>
1: Eu vi eles atirando, mas eles estavam muito de longe, nem pegavam nos caras, eu acho, tá <risos> ligado? Eu vi eles atirando muito, muito de longe, assim, ó, não, não, não dá pra ver as pessoas. E é uma... Pelo, pelo meu pouco entendimento de arma, aquela arma é pra curta distância. É o... É aquelas de engatilhar assim, tchum, tchum, sabe, tipo, aquela não é pra atirar pra longe, eu acho. Mas eu, não, eu Mas fico. é
2: que eles estavam fazendo uso progressivo da força Estavam seguindo o manual já...
1: é. <risos> Quando a gente segue o manual não gosta Quando a gente não segue não gosta
2: <risos>
1: Aí
0: fica complicado É difícil a polícia é que é Agradar, né Nem Jesus agradou todos, né <risos> é, Débora, você já falou pra gente que você é jornalista Mas você tem currículo eu quero que você se apresente para a nossa audiência, fale um pouco de você, quem você é, de onde você veio e o que você está fazendo agora. É importante a gente saber o que as pessoas estão fazendo agora.
2: Boa, eu sou daqui de São Paulo, né? eu estudei jornalismo na PUC, com bolsa, é com Fies, com bolsa, me virei para conseguir virar jornalista na real. É, passei por alguns veículos. Eu trabalhei na Vice Brasil por quase sete anos, que é um, era um veículo mais voltado para o público jovem, assim, e essencial para a comunicação brasileira, né, para quebrar vários padrões e, enfim, cobri muita manifestação, por exemplo. Eu corri muito de polícia, cara, eu corri muito de polícia, de bala, eu tenho bala guardada aqui comigo, tomei muito esprezada de pimenta na cara, fui revistada, humilhada, é, mesmo com identificação de jornalista, né? Eu cobri junho de 2013, eu cobri vários protestos fora Dilma. Então, assim, eu acompanhei toda essa ascensão da extrema-direita no Brasil, nas ruas. Né? Teve, eu lembro que teve um protesto que eu desci no metrô, assim, na Paulista para cobrir, quando eu vi aquele povo tudo de verde e amarelo, isso foi em 2014. Eu comecei a ter uma crise, tive uma crise, tive uma síncope mesmo. e falei, não, 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 não quero, não quero, não quero. Eu tava com o fotógrafo e falei, calma, 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 vamos, vamos. Eu falei, não quero, não quero cobrir isso, não quero falar com essas pessoas, eu não quero, sabe, não quero. Então, acompanhei isso muito de perto, assim, esse horror nascendo, né? Acho que esse monstro, ele já, ele sempre existiu, ele só não tava tão acordado. Uhum. Então cobri era um muito. Monstro mas...
0: que até então só fazia dancinha.
2: Né? É e a gente estava achando que era meio divertido até, né? No fora Dilma ali quando começou a surgir aqueles verde amarelo assim a gente falava meu que patético, ria e enfim ninguém botava a fé de que aquilo ia tomar força e a proporção que tomou. Então assim na Vice eu cobri muito, eu comecei a cobrir direitos humanos, né? Eu fiz é, muita coisa lá, é, é, fui para Amazônia. É, cobrir área de conflito em terra indígena, né? então, assim, madeireiro matando é, cacique e a gente acompanhando isso dentro de carro blindado, dormir em, em aldeia sem luz elétrica, tipo, fazendo cocô no mato, todas essas loucuras. Depois fui para a fronteira do Paraguai cobrir cigarro contrabandeado... Só, só coisa leve, só coisa
1: saudável para a tua cabeça ah, Desculpe é que, é que o... Esse tipo de jornalismo é o mais bacana que tem Esse é quando a gente é criança e tu vê assim Caralho, deve ser muito maneiro ser jornalista Porque tu ter é mandado para o lugar uma missão assim De descobrir tudo que tá rolando lá Se sente um espião, um é, agente, né? Esse tipo de jornalismo é muito legal O foda é quando tu tem que gerar clique, né? <risos> tipo, que eu acho que deve ser o que impera em redação hoje, né?
2: Não, e fazer as pessoas se interessarem por isso, né? Tipo, pô, eu fui até a Amazônia, escrevi uma puta reportagem e era menos lida no mês, sabe? No Puts, site. Manhã. Então é uma bosta, assim, é uma bosta, porque você fica, tipo, 15 dias escrevendo um texto, editando, escrevendo, e as fotos e pensando em como isso vai sair, criando vídeo pra gente chamar pra matéria na internet. Então, assim, é muito difícil. Né? Realmente, eu, eu que sempre trabalhei com jornalismo digital, né, eu nunca trabalhei no impresso, é, sempre teve esse desafio. E depois da Vice eu, eu estive no Buzzfeed, depois do Buzzfeed eu estive no Intercept, é, sempre com esse olhar, assim, pro... Né, voltado para comportamento, sociedade, direitos humanos. Nesse meio tempo eu fiz dois documentários, eu apresentei dois documentários, um é sobre o PCC. Conta a história do PCC. É, e o outro... Esse foi pro UOL. E um também para vai Vice, que chama Cigarro do Crime, falando sobre cigarro contrabandeado que vem do Paraguai. Né, que a gente brinca do leite ah, história peito e tal, mas, cara, tem muita história, assim. Tem, tipo, é presidente que financia o negócio, sabe? Um monte de patrãozada ali por trás disso e um monte de gente se fudendo nas fábricas e, e meus caras atreve, atravessando de barco o cigarro pro Brasil. É um negócio ultra complexo, assim. E acho que essa é a função do documentário, né?
0: Tem aquele vídeo Explicar clássico do tiozinho, tudo. num passagem, num, num tempo, sei lá, com <risos> 50 mil maços de cigarro, tá ligado? Passando na, na fronteira e falando: não, que para me consumir isso aqui é para duas semanas de uso. <risos> A gente, a gente quando, quando fala de contrabando de cigarro Só pensa nisso, Débora né? não, não faz ideia de que Tá ligado? O bagulho é muito mais profundo do que a gente imagina Como tudo, tá ligado? O, o, esse documentário da, A primeira vez que eu te chamei pro, pro TH Show Que você se recusou a estar com a gente aqui Foi pra falar sobre o, do, o documentário do, do PCC Que eu achei foda vocês chamarem de primeiro cartel da capital Tá ligado? Eu, porque é um... É, é a leitura, né? Tipo, se o PCC estivesse no México, era tipo era um cartelzão sinistro, tá ligado? Eu penso desse jeito. Mas eu quero, não, não quero me especificar nesse assunto.
2: Agora que você me expôs, eu preciso me defender do porquê que eu não falei com vocês na primeira vez.
0: <risos> não, pode falar.
2: Na verdade... Eu
0: achei que você Cara, comigo. ser
2: jornalista... Não, então, na verdade, assim, ó, ser jornalista, né, agora eu tô, eu tô frila de novo. Então, assim, eu sempre quis, desde criança eu queria ser escritora. É, então, assim, é difícil um jornalista, um escritor, trabalhar em regime CLT, é difícil você ter essa coisa muito certinha. Então, você acaba vivendo uma vida muito louca de trabalhar para um site, sai, trabalha para outro, faz um freela, faz um freela para publicidade, ganha muito mais grana do que você ganha do jornalismo, enfim. Esse doc pro UOL, eu era freela. Então, assim, uhum. eu não tinha garantia de absolutamente nada. Então, assim, se eu saísse falando sobre o PCC, eu não sei o que pode me acontecer, tá ligado? O uhum. UOL ou qualquer outro veículo não vai me dar garantia de nada. Então, eu falei, uhum. meu, eu vou me resguardar. Eu já fiz o documentário, eu fechei as minhas redes sociais. Eu me protegi. Porque, assim, gente, o que eu recebi de mensagem, mesmo assim, tipo, de, sei lá, eu recebi uma mensagem de uma mulher falando... Eu sou refém do PCC na Europa há 15 anos e sei lá o quê. Tipo então, assim, você começa a receber o... Primeiro é que você vira chamariz de maluco, tá ligado? Coisas que você não sabe se é verdade ou não, que você tem que apurar.
0: Uhum.
2: É... E, enfim, eu não estava disposta a receber nenhum tipo de assédio, né? Então, eu não tinha... Hoje eu tenho um perfilzinho lá no Instagram, que eu coloco minhas matérias. Mas antes era o meu perfil. Eu posto foto dos meus sobrinhos, tá? saca? Que, né? E eu já recebi muito hate no Twitter, né? Eu sou twitteira, sei lá, há 14 anos. Yeah. Esses dias o, o Twitter me mandou um, uma arte lá, um bolo, falando parabéns, você está 14 anos aqui. <risos> eu pensei é Por isso que minha vida tá essa merda. Eu tenho há 14 anos essa aposta nessa rede social. Então, quando você não tem garantia de nada, você se resguarda. Então, eu falei assim, meu, já fiz o doc. É um doc longo. Né? Depois o UOL fez até uma segunda parte que eu também não quis fazer
0: e recusei e... Não, eu imagino que uns assuntos assim, tipo. fodem a cabeça da gente, tanto quanto o Twitter, assim, porque é um, é um bagulho histórico. Você vai se aprofundar no, no que tem de informação disponível sobre determinada organização. E você vai conhecendo a fundo aquele bagulho, vai estragando sua cabeça, tá ligado? E tira o sono. Quando você entende, Total. sacou? O que que é? O que que representa?
2: E ver a desgraça humana de perto, cara, é horroroso, assim. Eu fiz um, um, uns documentários também para Vice e, e junto com a National Geographic. E eu fui para Venezuela na época que tava aquele fluxo migratório bizarro assim. Hum. Cara, eu sentei na rua para entrevistar as pessoas e eu chorava, sabe? O o vídeo tem eu sentada na rua chorando com o senhor falando assim, eu não tenho casa, não tenho nada, eu na calçada, eu não sei mais o que fazer. Eu entrava na casa das pessoas, o cara me abria a geladeira, tinha, tipo, uma alface e uma jarra com água. Falando, não sei mais o que fazer, eu não tenho emprego, minha mulher não tem emprego, eu tenho um neném. Então, assim, é muito difícil, tá ligado? Eu fico imaginando, eu não sei, eu não sei se eu quero ser jornalista por muito mais tempo, porque tem essa carga emocional muito forte, assim, acho que eu quero... Trabalhar em buffet infantil, me vestindo de ursinho.
1: Caramba. No verão deve ser um fé. O... Não deve ser
2: fácil. Não deve ser fácil também. Nenhum ah, mas... emprego. É... Trabalhar, não é... trabalhar não é bom, nunca é bom. O seu Maduro dizia,
1: né? O seu Maduro dizia que o... <risos> o... nenhum trabalho é ruim. O Rui tem que trabalhar. <risos>
2: <risos> não, mas... É isso.
1: Tá, mas tem. tem o jornalista não fala só de coisa terrível. Tu pode. Eu não, sei, eu não sei se. É que, o que, que é jornalismo que não é terrível? Aí é fofoca? É jornalismo. Ah,
2: cultural, jornalismo cultural. cultural. É. Eu queria ir o jornalismo cultural, mas cara, você tem que. É, é muito difícil, assim, é muito difícil, é muito. É um mercado muito pequeno, sabe? Então. É, não sei, eu tenho, eu tenho amigos que trabalham com cultura e tal, eu trabalho até em grandes veículos. Mas, assim, quais são os grandes veículos do Brasil, sabe? Folha, Estadão, Globo, UOL, né? É muito difícil, assim. Então, esse mercado, ele é muito restrito, não existem vagas, né? É tipo, é indicação, né? Um hum. indica o outro. Então, sei lá, eu acabei caindo na desgraça mesmo. E eu achei bom, porque... Tem aquela coisa do senso de justiça, né? De você encontrar as pessoas, conversar com as pessoas e falar, eu vou escrever uma matéria foda uhum. e a sua vida vai mudar, tá ligado? E não muda, mas às vezes muda alguma coisa, porque você a, a, aperta alguma autoridade ali, então vamos, vamos apertar a Secretaria de Segurança Pública, né? Vamos apertar... Não sei. Então, assim, quem que dá pra gente cutucar pra essa situação mudar?
0: Nesse... Sentido, né? De poder apertar uma figura pública para buscar algum direito, alguma reparação, algo do tipo. O... Qual seria a melhor plataforma para fazer isso hoje? Eu, eu vejo o Intercept ter uma presença muito grande nesse jornalismo, saca? Para mim, ele é o principal, a principal fonte de notícia desse. Da, das matérias mais relevantes nesse sentido, saca? É, não vejo Folha, UOL e tal. Entre os meus amigos, falando assim de um público bem leigo e que até se recusa a se informar, assim, sabe? Tipo, acho que essas plataformas mais tradicionais elas são até é, rechaçadas pela galera, tá ligado? Quando aparece um Intercept que é até mais politizado, vamos dizer assim, que tem, tem essa barreira da política, das pessoas não, não quererem consumir a parada por ser uma visão mais à esquerda da parada, mesmo o Intercept quando aparece, ele ainda aparece com mais prestígio do que o UOL, o Estadão, tá ligado? Pelo menos entre a galera que eu conheço, assim, que não é também um grande parâmetro. É... E aí eu, eu queria entender um pouco desse trampo lá, tá ligado? O que que te levou aí pro Intercept, o que que tu fez, desenvolveu ali.
2: Então, um, muito foda, muito foda a construção da sua pergunta, porque o Intercept tem uma grande diferença de outros veículos. Ele é totalmente independente. Então, assim, totalmente. Totalmente. Não tem uma ONG, não tem uma fundação, não tem ninguém que ajuda o Intercept Brasil hoje. Né? então ele sobrevive com as doações que as pessoas mandam para lá e fazem e apoiam, enfim então ele não tem rabo preso, né cara, é muito diferente eu lembro, sei lá, anos atrás em São Paulo tinha um lance que era tinha um grande um, um, uma grande área verde na rua Augusta que deram o nome de Parque Augusta mas que era um, né, era uma, era um, um, um espaço privado né, de famílias, enfim e aí tinha uma, uma duas construtoras que compraram o terreno. Uma ou duas construtoras, eu não vou lembrar exatamente. Que compraram o terreno e, e a galera da militância começou né, a ocupar o parque. Então eles pulavam o muro, quebraram uma parede, começaram a fazer piquenique, sarau, a porra toda lá dentro. E eu lembro que um dia a Folha... Deu uma matéria falando, né? Militantes do Parque Augusta, sei lá o que, sei lá o que, embaixo tinha um anúncio da porra da corretora que era dona do, do terreno. Então, assim, meio muito bizarro, né? Sinistro. Até sinistro a fúria não se ligar ou falar, vamos pôr na outra página, não sei. <risos> tipo, provavelmente quem pensa onde encaixa os anúncios não se ligou da matéria. Então, cara, isso é muito relevante, né? Porque pensa, quando a, a, a construtora é sua anunciante, como é que você vai descer o pau nela? Como é que você vai falar que ela não quer uma área verde na cidade? Uhum. Né? Ou que ela quer uma área verde, só que eles tinham condições. Então, assim, vamos fazer um prédio e uma área verde pública que vocês vão poder vir. E as pessoas falavam, não, a gente quer o parque em toda a extensão do terreno. Acabou que né a militância venceu. Hoje o Parque Augusta existe, enfim, eu nunca fui lá, mas ele existe e, e esse foi uhum. o fim. Então, assim, tem muita diferença quando você faz um jornalismo independente e livre. né Então, lá eu não tinha nenhum tipo de de orientação de isso você não pode fazer. Pelo contrário, era vai atrás de tudo, né vai atrás de tudo que você puder.
0: Uhum.
2: É, então isso tem muita interferência na qualidade né, na produção, na apuração, até hum. onde você vai. E lá no Intercept foi meu primeiro contato com o jornalismo investigativo né, que até então eu não tinha essa experiência, eu tinha assim eu sou, eu sou muito uma repórter de campo, então eu vou muito a campo, então eu fui para Amazônia, eu ia muito para Cracolândia, eu fui muito para manifestações, né, uhum. eu, eu visitei muitas, muitas ocupações de moradia em São Paulo, é, então as minhas matérias estavam sempre voltadas para isso, no Intercept não era uma coisa de ir a campo, era de, né, puxar é, documento, né, eu lembro que, sei lá, eu cheguei no Intercept a primeira coisa que eu recebi foi um inquérito com 315 páginas, então eu pensei, caralho, por onde eu começo, tá ligado? Eu uhum. vou ler 315, mano, não sei nem se eu tenho inteligência para isso. Uhum. Então, teve essa coisa muito foda, assim. Então, lá é um lugar que realmente os caras estão muito afim de incomodar qualquer pessoa que tenha poder. Seja um empresário muito poderoso que faz cagada, seja uma empresa que está fazendo cagada. Né? Eles pegam muito no pé dessas big techs, iFood, né? Mercado Livre, sei lá. Todo mundo que está fazendo exploração, né? produzindo produzindo, não sei se produzindo é a palavra, mas assim, alimentando essa exploração né de, de trabalho, esse modo ridículo do iFood, né, desses meninos totalmente sem proteção. Essa coisa bizarra que a gente assiste e consome, porque a gente não consegue não consumir. Então, acho que eles estão muito dispostos a isso, a incomodar... Eles fizeram isso na Vaza Jato, que foi um negócio histórico.
0: Uhum. Né? Mudou o curso da Mudou da o curso da
2: história. da história. Eu lembro que eu saía matéria domingo à noite e ficava todo mundo vai sair, vai sair a matéria nova da Vaza Jato.
1: Uhum, eu acho uhum. que foram
2: mais de 90 reportagens né, da série. Então, realmente, eles fazem um trabalho muito relevante.
1: Isso que tu falou de não ter rabo preso com empresas, com patrocinadores, com bancos, e tu poder falar abertamente também sobre eles, é maravilhoso. Eu, eu acho que foi na TV Cultura, né, que a jornalista foi demitida no intervalo do, do jornal, que falou mal de um banco que patrocinava a TV Cultura, que isso é muito louco, né? Eu acho que foi a TV Cultura isso, não, não tá ligado, Débora? Não,
2: não vi isso aí, Foi um, Faz
1: uns 10 anos, foi ao vivo, foi feião, assim. No intervalo a menina não voltou, tá ligado? É muito maluco isso aí. Tá, e qual, qual tu acha? Quando o Intercept chegou no Brasil, ou pelo menos quando bateu em mim, e eu vi aquilo ali como um veículo sem, sem apoio, a não ser do próprio leitor, eu pensei que ia pipocar um monte de jornal assim. Porque eu acho que é o sonho de toda redação. De poder trabalhar com, com o teu olhar e papéis e tu mostrar pro pessoal que tu tá vendo mesmo. E não... Ah, não, não. Não fala desse, desse cara, porque ele é o patrocinador o mais foda que nós temos aqui. Se falar mal dele, vai... É um dinheiro a menos que a gente vai ter. Tu tu acha que o que, que falta para ter mais locais tipo, intercept isso aqui? Pra, o, o Igor falou que é bem politizado, mas tem várias áreas que não estão sendo exploradas e continuam tendo a, a, a benção de patrocinadores que vão trancar muitas portas, né? Para falar mal de falar mal não, para noticiar coisas que podem vir a pisar no calo deles.
2: Então eu acho que assim tem né alguns veículos, por exemplo, a pública. A ponto de jornalismo... Só que, é bem, assim, uh. só que é muito sofrido, né, conseguir... É, é, cara, é tipo viver o um sonho, é, viver, é, é falar... Quero ser artista e vou viver uhum. de arte. É muito difícil, né? É muito difícil fazer com que as pessoas apoiem... É muito difícil você ficar mandando e-mail... Né, o Intercept manda altas newsletters, eu não sei se vocês assinam, mas né, hum. umas news meio desesperadas, tipo, mano, a gente precisa de 20 reais de cada leitor para fechar o mês. Então, assim, né, você tem que ter um controle financeiro ali até, né, até quando a gente tem a grana para manter esse time aqui. Uhum. Então, tem essa complexidade, assim, né? Você não saber quanto vai entrar. É quase como viver de frila, tipo eu hoje. Quanto ah. vai entrar esse mês? Quanto vai entrar mês que vem, né? Eu fecho as minhas contas esse mês e mês que vem. Então, eu não sei, assim, se... Né, a gente tá com... Eu, eu tô lendo um manual da Unesco aqui, muito foda sobre desinformação, e ele fala muito sobre esse lance de, de quantas pessoas perderam a fé no jornalismo ético e profissional. Ah. Sabe? Do quanto a internet trouxe... É, ah, mas tudo eu dou o Google, foda-se, ah, folhamento, foda-se, a Globo é um lixo, ah, foda-se. A Globo é mais de direita do que de esquerda, então eu não vou acompanhar o noticiário. Então, assim, e diz que, né, parece que isso não é novo, assim, a gente sempre duvidou, desde os primórdios, o ser humano sempre duvidou do que lhe foi comunicado. Mas existe essa fragilidade, né? E a desinformação trouxe muito isso, assim. As pessoas recebendo fake news no zap lá, tipo, alho ah, cura Covid. Uhum. Então, por que, que eu vou acreditar que eu preciso tomar uma vacina para não pegar Covid? Né? O viés de confirmação, você acaba acreditando em tudo que você já simpatiza. Então, assim, eu acho que falta um pouco mais de. Eu não sei se falta esforço das, das redações, dos veículos. Mas eu acho que falta, na verdade, uma, uma, uma educação do leitor, espectador, entender o quanto isso é importante. Uhum. Né? O quanto, às vezes, você colaborar com 10 conto
0: uhum. é, no,
2: pro veículo que você gosta é importante.
0: Tá ouvindo aí o vídeo do TH Show?
2: Mas assim, gente, eu também não, não vou ser hipócrita. Eu também uso coisa para quebrar paywall, tá ligado? Eu sou jornalista, eu sei que a gente precisa pagar o jornalismo, mas assim... A gente vive num país onde os preços não são justos.
0: É isso aí. Né? Eu tenho uma teoria de que a notícia, o, a informação de relevância pública, devia ser aberta nos portais. Obrigatoriamente, tô falando de lei. Tá? Tô falando. E, e coluna de opinião ser pago.
2: É umas, é umas, cara, de verdade. Porque, Porque eu não, eu não aguento é mais ver o
0: Rodrigo tinha de graça.
2: Não, pelo amor de Deus. <risos> Não sei nem porque existe essa porra aí. Não, mas é foda. Eu acho um absurdo também. Uma notícia super importante. Você clica, o negócio tem um, um paywall ali. Você não consegue ler. Aham. E... Uh -huh. né? ah, eu Poma, acho que velho. se tu sabe
1: quebrar o paywall, tu tem direito de ler a notícia. Se tu, se tu, se tu, <risos> tu consegue ver, uh, ler a notícia de algum, do teu jeito, tu, tu pode ler. Oh, eu, mas o Igor falou do... Transformar a opinião... Em um ambiente só para assinantes, por exemplo, eu, eu gostaria que não tivesse opinião em jornais, pelo menos impressos, nem na televisão. Eu acho muito ruim. Opinião. Eu quero o fato. Porque é muito palha. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul tem um, tem um programa, que eu não lembro o nome, que é. Das seis às oito da noite, ao vivo. Tem uns 12 velhos brancos conversando. É só opinião. É 12 velhos dando opinião deles por duas horas ao vivo. E é terrível, só que tu vê eles falando coisas que, se tu, sério, pessoas não vão atrás vão achar que aquilo é verdade. E é só uma opinião de um monte de velho rico, tá ligado? E eu acho loucura isso, cara, tá sendo a opinião do monte de gente que tá tendo uma opinião bizarra, reacionária, e entre eles tá todo mundo concordando <risos> e tá sendo exposto na televisão aberta, tá ligado? Eu acho, eu acho que não deveria ter isso aí. O Jonas tá pagando, né? Eu já não sei. Mas televisão aberta, eu acho que não deveria ter muito opinião, porque tem opinião boa também, né? Que tem que estar na televisão, mas eu não, não sou eu que vou. Não é pra mim que essa opinião tem que ser feita.
2: Não é foda, na, na faculdade um professor falou assim, já nos primeiros anos, se você enviar 50 repórteres pra cobrir o um mesmo fato, você vai ler 50 reportagens diferentes. Aham.
1: Uhum. Uhum.
2: Então, assim, eu, eu, nas eleições eu fiquei muito grudada na Globo News. E, cara, os caras ficam de manhã até a noite dando opinião. É opinião pra caralho, eu não sei quanta saliva eles têm. É uma coisa louca, assim. Tipo, Natuza Neri, galera ali, ó, ralando. Mas é isso, tem opinião, não sei se eu concordo. Porque, Mas às vezes, é. eu não sei, eu não manjo do assunto. Aí a pessoa fala e eu simpatizo com aquela opinião. E, às vezes, é uma opinião merda que eu vou levar... Aham. Sabe, às vezes é uma opinião super reaça e eu tô assim, nossa, olha, realmente o teto de gastos, sabe?
0: <risos> é, bem, é bem isso, é bem isso. É. Lembra aquele catarinense César, César Tralho, eu acho? Não sei se é esse o nome dele. Às vezes eu tô confundindo com algum repórter da Globo que tá na Copa, tá ligado? Mas é... Aquele cara que falou que o problema do Brasil eram os pobres tendo acesso a carro. Tá ligado? não sei se você lembra desse desse caso que que ele o falou cara, que no jornal do o... almoço é no jornal do almoço ele falou que o problema do Brasil que era tipo, lá em 2013 2014 pô, um pouco depois assim do das manifestações de junho lá ele falando que o problema do Brasil era o pobre ter conseguido acesso a carro, tá ligado?
2: Nossa, o Tralho falou isso?
0: Não sei se foi Tralho agora. Você perguntando <risos> desse jeito e faz ter menos certeza de que foi ele. Acho que não foi, não.
2: Não, eu não sei, porque ele é o cara do almoço. Ele é o cara do jornal do almoço.
0: É, ah, talvez seja, aí. Pode ah, ser,
2: acho que ele é marido os... da, da Tiziane, lá, ex do Justus. Olha lá, virou fofoca já. <risos>
0: Mas esse lance da, da opinião, sacou? Tipo, não gosto. Também ah, não mas gosto é, que, é que é e, diferente e tá que das, das opinião três boa, aqui. A opinião boa, do na TV aberta, hein, ó, que é o, sei lá, o Luciano Huck. <risos> vai falar alguma coisa que, que a tia vai falar, olha, ele pensa nos pobres. É,
1: não, não mas é que é, cara, opinião, se eu conheço tu e conheço a Débora, eu sei onde eu tenho que ter a pé atrás com vocês, no, em relação à opinião de vocês. Só que na televisão, numa mesa de debate, onde tá todo mundo debatendo pro mesmo lugar, ah. eu, onde é que eu vou, ficar? eu vou ficar vendo aquilo?
2: Nem é debate, né? É, eu é. vou colocar onde nisso aí?
1: Sabe que eu vou ter que me abraçar e a opinião de alguém que tá ali? Porque aparentemente são todos os especialistas reunidos falando sobre aquele assunto, tá ligado? <risos> não, proibir também é demais, né?
0: proibir é foda não, tem que proibir, eu sou a favor de proibir muita coisa
2: <risos> proibir não, mas tem que acabar a opinião em veículos, de, veículos jornalísticos e programas a gente não aguenta, só tem opinião bosta, você nunca vai ver um cara de esquerda, uma mina de esquerda foda ali, progressista, dando uma opinião boa, uhum. vai ver na TV Cultura na TVT, eu não sei se passa TVT aí, mas é TV Cultura, TVT eventualmente, de resto só opinião merda
1: só opinião mesmo. Ah, é... mas a TV Cultura
2: é bem bom.
0: A TV Cultura é bom. É,
2: mas tem que, tem que
0: ter um pé atrás com a TV Cultura, né? É uma o, 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 televisão que se denomina a cultura. Acho que não... Uma televisão
1: que teve um sucesso nas mãos e quando foi fazer o filme não chamou o elenco original do Castelo rá para pra fazer o filme, né? Eu fiquei super chateado aquele filme do Castelo rá com todo mundo diferente, meu. Chega, Absurdo sentido. isso. Não, Ab a, eu quer, vi, eu... quer
2: destruir, quer destruir a, a, a nossa vida adulta, né? Quer destruir. Não, quer eu, destruir.
1: Era minha ainda, eu era meio criança
2: ainda. <risos> é, mas pra gente assistir agora, o filme não foi de agora? O filme é recente, não é? Não,
1: não, não. Teve quando eu era criança. Teve quando... ah, deve ter sido outro agora. Não sei. Eu, acho... ah, eu achei que Sai eles tinham mano. feito. Eu acho, cara.
2: Eu não sei, eu achei que o filme era tipo meio recente, assim. Foi. Eu acho que foi meio recente. Mesmo. Ah, não, foi meio não? recente,
1: ainda bem que não fizeram com o elenco original, porque tá todo mundo velho, né? Porque, ah, acho tá que que
2: velho, que ele... nem a gente.
1: Que nem a gente, Mas Eu acho que é, aquele não.
0: filme é tipo
2: de 2003 gente.
1: É, eu acho que por aí. Ah,
2: estou... então faz tempo. Tipo, não, então... assim. Não apurei, não apurei, foi
1: mal. É, que o, o Nino tá acabado. Coitado,
0: menino. <risos> ah, o... 300 o anos, O né?
2: ele tá com 300
0: Não, ele não tinha 300 anos na ele série. Ele tá com 300 anos e agora que a <risos> idade começou a aparecer, né? <risos> é. Ai, gente, muito bom. Ô, Débora, eu queria tirar uma dúvida contigo o eu seguir. Ah, tu fez um, um jornalismo pesado durante a tua carreira aí. Cobriu, tu falou, citou um monte de coisa aqui que a gente nem sonha em saber o que é, tá ligado? Tipo, andar de blindado pra cobrir os bagulho, saca? E a gente falou da pressão, de, do, da, da tristeza que causa acompanhar isso de perto e tal. E eu queria saber o que, que tu faz em hora vaga pra desopilar isso aí, tá ligado? Tem maconha, tem piscina, o que que, o que, que tu faz pra, pra resgatar um pouquinho de saúde mental?
2: Essa pergunta foi toda pra saber se eu fumo maconha ou não? É. <risos> Cara, não fumo maconha, não fumo maconha porque me dá ruim. Infelizmente, pra tristeza dos, pra tristeza dos maconheiros, maconha me dá ruim. Mas eu, tô, eu quero ter, já te pedir conselho, você sabe, né? Pra usar CBD aí, procurar uns médicos que tal que receitem. Porque eu já fumei, cara, mas começou a me dar muito, muito ruim, assim. Eu tive pânico, aí eu tive que tratar, daí não rolava mais fumar. Mas... Eu, bom, eu tenho uma, uma história paralela, que assim, eu venho do punk, né? Eu, venho, eu sou filha do punk paulistano. Então, eu sempre tive banda, é, as pessoas estão ouvindo a gente, não dá para ver, mas tem um monte de instrumento aqui atrás de mim, ó, vocês conseguem ah, ver? Tem
1: nossa, guitarra, nossa, tem beleza. violão,
2: tem cavaquinho, tem pandeiro, não quer dizer que eu toco, eu toco tudo mal, mas eu toco. É punk? Punk, punk. Eu dei uma estudadinha, assim, eu dei uma estudadinha de violão, uma estudadinha de baixo, mas toco tudo mal. Então eu sempre tive banda, eu sempre tive banda de mulher, né, toquei em vários lugares do Brasil. Minha vida sempre foi muito louca, assim, porque eu venho de uma família pobre, mas eu sempre me aventurei muito, sabe? Eu ia, tipo, sei lá, pra Goiânia. Uma vez eu tinha uma banda, minha primeira banda de menina, que era um som, assim, que era quase emo, de tão docinho que era. Era um hardcore muito... E a gente foi chamada pra tocar num festival de Goiânia. Só que a gente não tinha um puto, assim, a gente não tinha dinheiro. E a gente tinha acabado de, de fazer uns CDzinhos, né, da banda. A banda chamava Cheer Leaders e aí a gente falou assim, cara, vamos na porta do Hangar 110, que é um pico, né, icônico aqui de São Paulo, do punk. Vamos na porta do Hangar 110 e lá a gente leva um Disque Man, pede pra pessoa ouvir a banda e se ela gostar, ela compra o CD da banda por 10 reais. E a gente foi, só que no dia o show era do Brujeria. Uhum. E aí a gente meu, era um sou muito pesado, só tinha homem. Só tinha homem, um homem bruto. E a gente, oi, tudo bem? É, a gente foi convidada para tocar no festival. Cara, a gente arrebentou de vender, surpreendentemente. Um muito foda. a gente foi para Goiânia, a gente tocou. Então a minha história na música sempre foi muito assim, muito do it yourself, vamos fazer o que dá. Então assim, eventualmente quando eu tô em casa, né, dou uma tocadinha, mas é muito raro, assim, os instrumentos estão tudo sem corda, falta a mi, falta o cavaquinho tá sem corda, o cavaquinho não toca porra nenhuma. Mas gosto de ler, né? Gosto muito de ler, sou muito da literatura, assim. Esse ano eu li muito pouco, uma merda. Mas tô lendo e. e ficar no zap.
1: O zap é bom.
2: Eu é fico bom. no zap, gente, mandando figurinha.
1: Mandando notícia, de verdade, notícia, pra combater notícia, os fake news.
2: Notícia, <risos> E algumas falsas, eventualmente.
1: Pô, tu falou do, do, do punk aí, Débora. Eu acho muito legal. Eu era punkzinho quando era mais novo. E eu, eu era amigo de toda a galera porto alegria do punk que, que ganhou o coração do Brasil. E eu encontrei esses dias, o pessoal todo, assim. E eu fiquei tão triste, Débora. Né? São todos uns bolsonaristas.
2: Você tá mentindo.
1: Não tô, não tô. De umas bandas bem foda Eu fiquei tão triste, tão triste.
2: Caralho, eu, depois fiquei... me passa todo o nome desses fodidos
1: aí tu, tu vai conhecer algumas, certamente. E eu, fui, eu era o único de vermelhinho lá, tá ligado? <risos> no
2: churrasco.
1: Ah. <risos> eu fiquei tão triste, porque, porra, eles. Eu, eu era eu, muito eu mais vou, novo. Vou te
0: explicar. não Eu vou explicar a história, Débora. O York, ele foi convidado pelos amigos punk dele. Pra um... Uma festa de luto pelo Brasil É, foi dois dias depois da eleição Dois dias depois da eleição <risos> E, a, e o, a regra era Todo mundo de preto Pra, pra festa Aí <risos> o York foi achando que é porque a galera Era punk
1: Mas, ah, é. Eu pensei que o meu Ah, meu, que é muito louco porque eles Mas eram Mais velhos que luto. eu, cara eles eram mais velhos que eu. Eles eram os progressistas na história. Eu era um jovem que não sabia nada. Tá ligado?
2: Cara... É e muito... o punk tem muito isso, assim. É, eu converso muito com pessoas tipo as minas feministas que me inspiraram. Elas tinham três anos a mais que eu, às vezes, sabe? Não era nem umas minas muito velhas. Era uma diferença muito pequena. Uhum. Tipo, eu tinha 17 e a mina tinha 20, 22. Só que pra mim era um... Ah, caralho! A mina manja tudo, uhum. ela já tem banda. E, realmente, dentro do punk, você a, a sua inspiração tá lá dentro. É a galera mais velha, né? Então, eu que imagino coisa? a sua desilusão. Você foi de vermelho? no eu Fui de no...
1: vermelho, fui de vermelho. Ah, é, eu, eu tava com ah. minha roupa normal. fui botei roupa, uma camisa vermelha só. E tênis vermelho. Eu só tava de tênis e camisa <risos> vermelha. A bermuda era preta. Isso aqui, é, e o boné do BST. Pô, <risos> oh, mas é que é um churrasco que acontece todo ano e fazia uns oito que eu não ia. Tá ligado? E eu fui nesse. E... Não tinha ninguém, tava tá vazio, tinha 10 pessoas, tinha sempre 80. É muito louco quanto, eu acho que eles foram deixados de lado, né? Esse pessoal reacionário. Como eles tem que estar
2: mesmo?
1: Fiquei meio triste. Nossa, Nossa, é que
2: triste. <risos> não, mas aqui
1: é a galera punk de São Paulo é bem de esquerda, hein. É é, é é, é muito maluco. todos eles são ligados ao sindicato, é muito louco, é muito irado.
2: Eu não tenho muito contato assim com os caras muito mais velhos, mas as minas, as feministas, né, que trouxeram o Riot Girl para cá. Eu ainda tô do lado delas, né? ainda bem a gente caminha juntas. Mas e é uma galera super de esquerda, assim. Eu lembro que, meu, até no próprio feminismo, né, teve aquela coisa do feminismo radical e do feminismo intersec. Então, assim, o feminismo radical não entendia mulheres trans como mulheres, o que eu achava um absurdo, né, você não abraçar essas mulheres. E quando eu fui é, reencontrar algumas meninas, muito das antigas, eu vi que elas, né, também tinham essa mesma postura que eu de entender mulheres trans como mulheres de fato e eu comentei com uma delas e falei cara, que bom, assim, depois de 10 anos encontrar vocês e entender que, sabe, a gente ainda tá do mesmo lado do, do rolê, uhum. assim uhum. isso é muito foda, né porque é, é, é isso, são pessoas que moldaram a minha opinião, né que me inspiraram profundamente assim, que não eram famosas ou estrelas ou Kim Kardashian ou filtro na cara ou bunda na nuca não, eram minas de jeans, Allstar e camiseta, sabe? Com uma guitarra empunhada.
1: É isso aí. É, tipo, deve ser o galera que cresceu com um o Lobão, sentiu-se em algum momento nessa história, né? O Lobão deu uma despirocada grande.
2: Mas ele voltou, né? Parece Nossa. que ele pediu desculpa. Eu é? não sei. Ah, ele pediu boa. desculpa por ter sido um bosta. Não sei. Eu aceito,
1: eu aceito.
0: <risos> Perdão, pessoal, por ter sido um lixo no, nos últimos quatro anos. Não, foi mais que quatro. <risos> foi pelo menos uns um seis, né? A gente sempre que jogar um pouquinho pro ah, molecada, eu acho que a gente vai se encaminhando aqui pro final desse terra Show, o papo tá muito bom É, Débora o que, que você vai fazer agora? Agora? É, que esse episódio tá acabando
2: Ah, eu não sei, tomar um banho?
0: <risos> e ó que? você vai tomar um banho também, Marcelo?
1: Não, vou mais um cafezinho ainda <risos>
2: <risos> Então tá, molecada
0: Débora, muito obrigado por trocar essa ideia com a gente separado um tempinho do seu dia para esse episódio Foi baita papo, Eu espero que o pessoal de casa Tenha gostado de conhecer um pouco mais Sobre você E, pô, vale a pena Pesquisar um pouco aí o trampo da Débora Joga o nome dela no Google aí Você vai encontrar o, o documentário Da UOL, as matérias do, do Intercept do, as, Vai se, não sei se vai ser tão fácil Achar alguma coisa
2: Tem, tem tudo tem tem Ainda tá lá eu tenho quem quiser me seguir no Instagram, é Deborah Lopes, é, barra Deborah Lopes, né? E aí tem meu portfólio lá, tem todos os docs, tem várias matérias, é só clicar no nome.
0: Irado, fechou então. Era isso, Marcelinho? Acho que era isso, sim. Era isso, sim. Então tá. Mais uma vez, muito obrigado a todos que nos escutaram. A gente volta na semana que vem e um abraço bem apertado. Tchau.
1: Ah. É nós, olha, aí, teve episódio hoje, viu? Olha aí. Rádio Hemp